0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天我们跟大家来聊一下张子欣父母以及两名犯罪嫌疑人的婚姻家庭情况。据警方梳理的消息，梁某华43岁，广东省化州市人，没有违法犯罪前科，已婚，育有一子一女。2004年因为养殖亏损、负债等原因离家出走，已经多年未归。那么，犯罪嫌疑人谢某芳45岁，也是广东省化州市人，没有违法犯罪前科，未婚，外出打工多年未归。2005年，谢某方经人介绍和梁某华共同生活至今，没有办理婚姻登记，两人无下，没有房产，没有车辆，没有股票股权。近两年来，多次以欺骗手段向亲友骗取钱财，用于旅游和日常生活。由于两人诈骗行为已经持续多年，其通过实施诈骗满足日常开销的状况越来越难维持。那么，自杀前银行卡余额加现金仅剩31块7毛钱。那么，记者在梁谢两人的老家走访，发现两个人有极其相近并且同样失忆的人生轨迹，而且呢，早年感情不顺，在村内欠债未还，并且已经多年没有回村了。那么，两个人的亲属也表示呢，早已和梁某华、谢某芳失去联系，连电话号码都没有。两人连至亲过世都没有回家奔丧，那么残酷的事实是在浙江船租房约五天，那么租客梁某华、谢某芳呢，就以带孩子去上海参加婚礼为由把张子欣带走，之后呢，就出现了我们大家都知道的惨剧。那么同时，张子欣的父母其实也有着相类似的情况。在张子欣要去幼儿园的时候，张子欣的母亲就离家出走，也就是离开了张子欣，也离开了张子欣的父亲，去广东打工。在这个期间，也就是从2015年至张子欣最终出事，他们之间是没有见过面的。张子欣的母亲说呀，主要是因为张子欣的爸爸不让他见。但是无论什么原因，其实孩子在这四五年的时间也是没有母爱的。嗯，这个事情呢，大家也非常关注，涉及的相关家庭，包括一些婚姻家庭普遍存在的问题啊，比如说梁某华他事实上是有一子一女，而且是没有离婚的。那么在已婚的状态下，他和谢某芳同居了十多年，这种行为是否违法？据张子欣母亲所说。自从2015年开始，没有见过张子欣，因为张爸爸不给见。遭遇这种情况，该怎么维权？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南中原律师事务所专职律师、婚姻家庭刑事辩护专业律师昂东碧律师和我们一起来聊一下。昂律师您好
0: ，哎，您好，主持人好，大家好
1: ，感谢昂律师。首先哈、啊，我们先来看一下这个梁某华的这个家庭。梁某华有两个孩子，而且呢也有年迈的父母。但是呢，自从他出走以后，对于孩子也好，对于父母也好，他是不闻不问，没有尽到任何赡养和抚养的义务。哈，在法律上，他应该承担一个什么样的责任呢
0: ？首先，从民事责任上来讲，梁某华对子女以及对父母的不闻不问，实际上呢，也就是对子女。没有履行抚养义务，对父母没有履行赡养义务。根据我国婚姻法第二十一条明文规定，父母对子女是有抚养教育的义务的，子女对父母也有赡养辅助的义务。那么，父母不履行抚养义务时，未成年的或者不能独立生活的子女有要求父母给付抚养费的权利；子女不履行赡养义务时，无劳动能力。或者生活困难的父母也有要求子女付给赡养费的权利。在这个情况中，梁某华的子女或父母是可以通过诉讼的这种方式起诉梁某华，要求梁某华支付赡养费、抚养费，由梁某华承担相应民事责任。
1: 那么，其实我们会发现，梁某华据警方调查的结果，就是他多年来一直都是骗东骗西，靠骗钱来为生的啊。那么，他很有可能就是没有能力去支付这个抚养费或者是赡养费。那么，在这种情况下，该怎么办呢
0: ？梁某华没有能力承担抚养费或赡养费，这种情况并不因此而免除他的抚养和赡养义务。杨某华还是需要通过其他的方式承担他应当承担的抚养义务或赡养义务，比如说根据最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题若干意见第八条之规定，对于一方没有经济收入或下落不明的，呃，可以用他的财物来折抵子女的抚养费。当然，如果梁某华他是连实际上任何财务都没有，但是我们可以从他诈骗近亲属还到处旅游的这个情况，也可以推定，呃，梁某华还是有抚养能力，但拒绝抚养，追究他遗弃的一个法律责任。当然，至于是刑事责任还是治安管理处罚责任，还得根据具体的情况而定
1: 。那么，这个是梁某华原生家庭的一个情况啊。但是呢，梁某华事实上，那么根据警方通报的信息来说，他是没有离婚的。那么他在已婚的状态下，他就跟谢某芳同居，而且是同居了十多年。那么这种行为是不是违法的呢
0: ？梁某华有配偶的情况下跟谢某芳同居十多年，当然是违法的。但是违法到什么程度呢？我们还是要考虑具体情况。呃，比如说。如果梁某华以谢某芳以夫妻名义同居生活，那么梁某华和谢某芳就成立了刑法意义上的事实婚姻，梁某华就相当于有了两个婚姻，他就构成重婚罪了。如果谢某芳呃明知梁某华有配偶，仍然以其夫妻名义跟梁某华同居，那么梁某华和谢某芳两个人都。构成重婚罪，触犯重婚罪呢，是根据刑法第二百五十八条规定，需要判处两年以下有期徒刑或拘役。重婚罪的行为方式，简单来说，也就是行为人同时维持着两份婚姻，呃、刑法意义上的事实婚姻。呃，常见的情形有：有配偶者与他人举行结婚仪式的。或者是虽然没有举行结婚仪式，但以夫妻名义共同生活两年以上的，啊，或者是有配偶的人，虽然没有和他人举行结婚仪式，但是以夫妻名义生活一年以上，而且有子女的，以上情形都是可以称之为是事实婚姻。假如说他们呃梁某华和谢某芳没有以夫妻名义同居，他们就。不构成刑法意义上的事实婚 姻， 呃， 不构成犯罪。这个是对梁某华而 言， 不以夫妻名义但有配偶者与他人同居这种情况 呢， 无过错方可以以此为由提出离婚或者是离婚损害赔偿。而对于谢某方来说 呢， 不以夫妻名义以配偶者与同 居， 其行为更多的是道德谴责的范围。不会受刑事处罚或治安处罚。嗯
1: 、呃，至于有没有两个人构成犯罪，其实就涉及到他们是不是以夫妻的这个名义共同生活的问题哈。我们再来看张子欣的这个家庭。那么，据张子欣的母亲说呀，从二零一五年开始，他就离家出走了，原因是呢和自己的老公感情破裂。然后出走以后呢，就再也没有见过张子欣，因为呢孩子的爸爸不给见。但是 呢， 在此期 间， 其实双方是一直没有离婚的。那 么， 在这种情况 下， 如果母亲想见孩 子， 另外一方不给见的 话， 那么母亲有什么维权的方式 呢？
0: 婚姻法第十三条有明文规 定， 夫妻在家庭中的地位平等。第三十八条规 定， 离婚后不直接抚养子女的父或 母， 有探望子女的权 利， 另外一方有。协助的义务。根据以上法律条款来看，即便父母离婚了，不直接抚养子女的一方对子女仍有探望权。更何况没有离婚，父母双方对子女都是有监护权和抚养权的。这个张父不让张某见子女，实际上是侵犯了张某对子女的监护权和探望权。至于呃如何维权的问题。如果张某准备提出诉讼离婚，他可以在离婚诉讼过程中争取直接抚养子女，让子女随其生活。即便法院最后判决子女是随张父生活的，那么张某对子女仍有探望权。如果张父不协助张某行使探望权，法院是可以对张父罚款或者拘留的。假如张某不准备提出离婚，仅仅是以账户不让建为由，这种方式的维权，呃，实际操作当中还是有一定难度和争议的。因为不让建的原因是五花八门。我的建议是先报警，或者是到妇联组织等部门反映情况，然后根据情况再定。从孩子的健康成长这个角度考虑，我认为不管是大人之间有多大的仇、多大怨，都不应该让孩子成为父母在婚姻矛盾中互相斗争的一个工具。在我本人办理婚姻家庭纠纷案件的情形中，呃，有的父母是不让借子女来报复对方，也有的父母是教导子女把子女教导成一种仇视另外一方的方法来报复对方，还有甚者呢是让子女来作证。正是对方出轨啊什么的，啊、呃，我认为以上做法都会给子女留下心理上的阴影，影响子女身心健康，不利于子女成长，都是不可取的。通过
1: 张子欣的案 件， 我们也可能很明显的看出父母的这个感情问题对孩子的一个影响啊。张子欣的这个父亲是一直在外打工 的， 那么一年可能见张子欣据说也就几次啊。然后妈妈呢是从小带着张子欣到他上幼儿园就离家出走了。但是显然，张子勋呢，他是缺少父母关爱的。那么，当他遇到了这个梁某华和谢某芳的时候，两个人看似给他的这种爱，可能是他多年没有遇到的，他渴望的这种父爱和母爱。所以，在孩子心心目当中，可能也会产生一种幻觉，觉得真的就很像自己的爸爸和妈妈啊。对于安全意识的防范，对于陌生人的防范，其实孩子的心里面是没有的。张父他的整个的做法呢，也是啊、呃、非常不理智的。无论跟母亲有什么样的纠纷，那么应该请他的妈妈。如果妈妈不来看，其实作为爸爸都应该商量想办法和孩子团聚几次啊，而不是说妈妈要来看他去阻止。那么我们也希望通过对于这个案件当中。己方的这个婚姻家庭的分析哈，给大家做一些法律上的提醒和一些这种孩子成长教育方面的提醒。那么在这里呢，也再一次感谢云南中原律师事务所专职律师昂东碧律师。那、嗯、也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。